1: temazo. Yo creo que no sé por qué, a lo mejor porque nos, nos incumbe mucho a nosotras dos. Vamos a hablar sobre la sexualidad en la edad madura, que yo creo que muchos de nuestros escuchas están en ese momento. Entonces vamos a tener un tema súper importante con una súper invitada. Adelaida, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias.
2: Pues como siempre, curiosa de temas que uno no conoce, ¿no? Como Ajá. que siento que para empezar la sexualidad es un tema que no se toca. En la edad madura jamás se me había ocurrido pensarlo, o sea, Obviamente todo mundo que tiene que es madurito ya sabe que hay cambios, pero no sabía que había alguien que tenía como esa especialidad. Entonces, súper interesante. Y el día de hoy tenemos a Irene Moreno, que es sexóloga, comunicóloga y terapeuta. Y es la especialista que nos sacará de todas las dudas que ustedes puedan tener. Bienvenida. ¿Cómo estás, Irene? Ay, feliz, Adelaide Andrea, por invitarme. Gracias. Y claro, este es un gran
0: tema que... Pues tarde o temprano llegaremos y si la vida nos permite llegar a la, a la etapa de madurez biológica, porque no hablamos de la madurez emocional, porque hay gente que nunca la llega a tener. Exacto. Hablamos de esta madurez que cuando hablo de esto me refiero a las mujeres que ya llegamos a el término de nuestra vida reproductiva, es decir, ¿Qué? que ya estamos en la menopausia. Y es diferente en el caso de los hombres, porque los hombres tienen una vida reproductiva mucho más larga que las mujeres. Sin embargo, sí hay cambios en la manera en que se vive la sexualidad conforme van pasando las décadas, conforme va pasando la vida... Y algo también bien importante, conforme tú también te has cuidado a lo largo de la vida, porque hay maneras de llegar a los 50, ¿no? Muy fregado, muy deteriorado o súper bien, uh -huh. en el que te dicen, no, hombre, pareces 10 años menos, nadie notaría que tienes 50, pero en realidad tu estilo de vida, la manera en que tú te has cuidado, no solo me refiero a lo físico, también en lo emocional, lo mental si eres claro, una persona activa y el nivel activa, de madurez emocional, ¿no? claro también de alguna manera interviene aunque básicamente la respuesta desde el punto de vista biológico pues sí o sí cambia
2: con el paso del tiempo claro pero por ejemplo una de las cosas que me imagino ya a lo mejor me estoy adelantando el nivel de conciencia te da capacidad de intimidad y yo creo que la intimidad en esta edad hace que la sexualidad sea mejor. Pero empecemos por el principio. ¿A qué te refieres con sexualidad? Empecemos por definir
1: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia entre sexualidad y erotismo? Para que le agreguemos un ratito más a la pregunta de Laida.
0: Claro, el, el término o el concepto de sexualidad es muy amplio. Y desde el punto de vista de la ciencia sexológica, cuando hablamos de sexualidad nos referimos a varios aspectos de la vida humana que tienen que ver con el género, es decir, cómo me siento yo como hombre, como mujer, con los roles de género, que hay una parte allí social y cultural muy importante. Tiene que ver con mi orientación sexual, quiénes me gustan, los hombres, las mujeres, ambos, eh, nadie. Cómo vivo yo la experiencia del placer, y ahí es cuando hablamos del erotismo que tiene que ver con el orgasmo, que tiene que ver con los besos, las caricias, los abrazos. También cuando hablamos de sexualidad nos referimos a las relaciones erótico-afectivas, es decir, mis relaciones de pareja, con quien me vinculo física o emocionalmente, y con también la, la vida reproductiva, esta parte de tener o no tener hijos todo lo referente a ello, e incluso el maternaje y el paternaje, porque puedo a lo mejor decir, sí puedo ser madre biológicamente, estoy apta para ello, pero no para ser mamá, no quiero. No quiero eh, porque no me conviene, porque mi vida está... En hoy, hoy creo que las mujeres están cambiando también el precepto de que lo primero y lo más importante era la maternidad, y hoy para muchas mujeres es algo que ya no está en su perspectiva, en su proyecto de vida. Entonces... Todos son estos aspectos relacionados con la sexualidad, como ven, es muy amplio. Pero si hablamos específicamente del erotismo, estamos refiriéndonos a el placer a las sensaciones placenteras, no únicamente genitales, sino todo lo que hay alrededor, incluso las fantasías, las emociones relacionadas con la espera de un encuentro sexual, por ejemplo, en cómo me visto, cómo me baño, cómo bebo una copa de vino, cómo tengo una rica charla con ese hombre que a mí me gusta o con esa persona que me gusta, con la que comparto mi cuerpo, pero también me comparto emocional y energéticamente hablando.
2: Oye, ¿y la sensualidad qué papel juega o a lo mejor es lo mismo?
0: Pues tiene que ver con el erotismo, la sensualidad también es una parte que está presente y puedes ser una mujer o un hombre o una persona muy sensual, es decir, que disfrutas plenamente de un momento, que disfrutas del toque de tu cuerpo, que vives de alguna forma con esta energía puesta de... Todo el tiempo, o que te puedes conectar fácilmente con esto. Entonces, la sensualidad que tiene que ver con los sentidos, como lo que huelo, lo que siento, lo que he visto, cómo me he visto, cómo me proyecto, esta parte de la sensualidad está íntimamente ligada con el eros, con el erotismo. Pero no
2: necesariamente, o sea, puede ser una persona sensual en otros aspectos de la vida. El erotismo sí tiene que ver con la con país. el sexo, claro. Okay. El
0: erotismo, que puede abarcar varios aspectos, está relacionado específicamente con lo sexual, uh -huh.
2: lo que nos lleva incluso
1: al intercambio sexual. Okay. Okay. ¿Y qué significa entrar a la edad madura en todos los aspectos? O sea, sociales, sexuales. A platícanos un poquito.
0: Fíjate, aquí es una pregunta muy importante. Porque aquí, fíjate, ya les hablaba del tema del género, como el género también es una parte a estudiar dentro de la sexología, porque es muy diferente, y voy a hablar aquí de dos clasificaciones que todavía prevalecen, que somos los hombres, las mujeres, o digamos personas con pene, personas con vulva, pero sobre todo por el estereotipo de lo que significa ser hombre y mujer, está muy diferenciado. Entonces, también cuando hablamos de llegar a la etapa, a la etapa madura, lo que se espera de un hombre y de una mujer es muy diferente. Y de lo que censura en un hombre y una mujer, y hablando especialmente de sexualidad, es distinto. A una mujer que llega a la etapa madura se le ve automáticamente a ah, pues ya es una abuelita, ¿no? Uh -huh. Es una abuela, ya que, que que anda buscando andar con quién o cómo, ¿no? Usted, uh -huh. ya que se resigne, porque uh -huh. ya está vieja, ¿no? Ya uh -huh. está obsoleta afuera. En cambio, los hombres dicen, no, pues aquí el, el sugar daddy ¿no? uh -huh. y pues se, los, las canas te hacen ver más sexy y a las mujeres las canas nos hacen ver más viejas y deterioradas. Uh -huh. O sea, hay un constructo social alrededor de la mujer madura muy diferente al constructo que hay alrededor del hombre maduro. Cuando una mujer deja de ser apta reproductivamente, pierde. Desde su perspectiva íntima Ajá. y desde lo social, algo muy importante en nuestra eh, sociedad y en nuestra cultura, que es la capacidad de reproducirnos, la maternidad. Nos dijeron que lo importante en la vida de una mujer era tener hijos. Y en una época que nos les tocó a nuestras madres y abuelas, entre más fueran, pues más mujer era. Para Ajá. eso servían y las más mujeres. hijos tenían. Claro, sí. y eso del orgasmo y que sin ser es bonito. Eso? ¿Qué es eso? O sea... Para muchas mujeres, incluso la llegada de la menopausia, el haber ya tenido hijos y ya no sentir ningún deseo sexual, pero que además también la pareja ya no se acercara sexualmente a ellas, era guau, wow, qué bueno, ya, ya me ya liberé. Un descanso un descanso del de mí. Exacto, Ajá. porque él, él prácticamente llegaba a montarla y esto para muchas mujeres significaba dolor eh, físico y emocional. Y esto para obviamente ha ido cambiando, pero todavía digamos que para una mujer envejecer, tiene un costo social más alto que Qué para los eso. hombres, incluso a nivel laboral. Y claro, la menopausia también trae consigo para muchas, muchos síntomas que no tienen los hombres y que son bien dolorosos son durísimos
1: sí, sí que son
0: supuesto. físicamente muy fuertes muy complejos y que impactan nuestra respuesta sexual
1: sin duda alguna. No, y ves cambios físicos enormes claro. Claro. En, en por ejemplo la la piel la
2: gravedad
1: de, ¿no? de la gravedad no sé exacto claro. exacto la, las canas la, la, las ganas la energía o sea to, todo cambia todo. las uñas el pelo la, ya no brillan tanto los ojos. O sea, de verdad dices benditas hormonas. O sea, porque ¿Sí? dices, ¿por qué si sí, aunque okay, una una parte es la etapa reproductiva, pero por qué me tengo que ver vieja? Dices, hay que bueno. De acuerdo a mí, pensar, hay que ir creciendo y envejeciendo con dignidad, más no verte una vieja horrorosa, ¿no? O sea,
0: sí, una cosa es, es el, el envejecimiento, el otro es el deterioro. Yo siempre
1: digo, claro, la
2: decrepitud, ¿no? si sí. Te dejas ir y, bueno, ya sí, vieja, dices, entonces gorda. ¿Cuántas y señoras hechada?
1: viejitas son guapas o no son dignas, se ven padres y pueden tener su vida sexual totalmente? Claro, y tienen pareja, la de siempre o una nueva, uh
0: -huh. y, y, y ellas se viven con toda esta Sexualidad, felicidad ¿no? y con toda esta sensualidad de la que también hablábamos, algunas se siguen maquillando, son coquetas, pueden usar escotes, faldas más cortas, aunque la crítica y el juicio social de pronto, y familiar, claro. es muy fuerte contra estas mujeres. Claro. De ¿a qué ridiculez, mira, ese nada más le viene a sacar el dinero, hasta cree que le va a interesar si es una vieja, o sea, sí, hay un castigo por envejecer, por eso muchas mujeres están tan obsesionadas con las cirugías plásticas, con las dietas, con los miles de tratamientos, porque piensan que si no se hacen todo esto, llega algo que te anula, hazte cuenta que te vuelve invisible frente a los demás. Porque antes salías a la calle y aunque ahora pues es incorrecto, vea, políticamente que tengas sh, mamacita y lo que sea, bueno, había una parte de, de, de ti que decías, ah, bueno, miren qué guapa, ¿no? Sí, mientras, todavía no, me no ven. mientras no si no, te, no, pasara, si no pasaran de la raya. Pero ahora sales y ni quien te ni mire, quien te y entonces esto, esto es, es fuerte a nivel emocional pero tiene que ver con esta parte biológica de lo que las mujeres producimos cuando ovulamos. Cuando estamos ovulando, cuando estamos en plenitud reproductiva, estamos en plenitud sexual y esto es, tiene que ver con, con lo biológicamente construido. O sea, nos hacen tener ese deseo y emanar estas feromonas para que lleguen los machos de nuestra especie a pelearse por nosotras y querer copular para la reproducción. Esto es lo más instintivo, lo más primitivo y lo más animal. Pero bueno, también hay una construcción ya, eh, digamos, mucho más consciente que tiene que ver con este deseo de ser amadas, de amar, de sentir placer, de tener una bonita conversación. Todo eso además va cambiando con el tiempo y conforme nos vamos volviendo más maduritas, tenemos más interés por toda esta otra parte que tiene que ver con la conversación, la copa de vino, la inteligencia del otro... La salida a pasear más que montate en mí en este instante. Claro.
2: <risa> oh, ¡Qué horror! Oye, un amigo mío decía que el sexo en la juventud era como el. Servicio rápido, el food court. Sí, sí, sí. Y después ya vas aprendiendo a que sea un restaurante de alta calidad. Claro, ¿no? claro. Mariano, Lento, con, con mejor tiempo. servicio y le das el tiempo que necesitas. Cinco tiempos o cosas. Sí. Pues tenías razón, bueno, tu amigo. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es la sexualidad en la edad madura. Esto es Conócete y síganos en redes. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la sexualidad en la edad madura, madura, con Irene Moreno. Y bueno, la bombardeamos en el corte comercial con miles de preguntas. Y aquí les va una de ellas. A ver, ¿qué tan cierto, Irene, que la sexualidad y la pasión se mueren con la edad madura? Por supuesto que como yo ya lo viví, se hace la respuesta, pero quiero que la platiques al aire.
0: No me gusta que se, que se mueren, digo, la, la, la respuesta sería cambian, claro. que se modifican. Ajá. Puede disminuir, puede mermar, Ajá. pero también se puede elevar cuando la pareja se ha conectado de una manera... Eh, de mayor conciencia, uh -huh. en donde tú y el otro ya no esperan ese cuerpo perfecto, turgente de los años 20 o 30, cuando se han profundizado las emociones y cuando realmente han integrado a la sexualidad de una manera abierta como algo importante porque el problema es que muchas veces tenemos sexo como la tarea de los viernes en la noche en la cama conyugal, uh -huh. tan tan sí, que hoy toca ajá que hoy toca y nunca le hemos dado ese ese lugar preponderante en nuestra vida de decir oye y ahora qué hacemos y ahora qué porque a veces se hacen cosas pero no es que hablemos del tema de la sexualidad como algo importante entre nosotros y se da por hecho y se da por entendido y supongo que el otro debe de saber y supongo que la otra debe adivinar y pues ya sabe lo que me gusta y de repente le dejó de gustar,
1: ya le gustará otra, ya tendrá a alguien más, bueno. Pero ¿y no crees que en eso es importantísimo la comunicación? Sí, sí. Porque, ¿cuántas claro. parejas que llevan años casados y le dices, bueno, pues dile que aquí, así siente rico o que te gusta por acá, lo que sea? No, ¿cómo crees? Eso él lo tiene que. Lo tiene que adivinar, dices, lo tiene que saber. ¿y, y, no, ¿Por sí? qué no lo dices? Es tan exacto. fácil. ¿no?
0: Queremos así al, al mago mandraque, así adivinando acá por tele, telequinesis, uh -huh. eh, que le lleve la mano a, a donde a ti te gusta y a lo mejor también si ha leído algo de sexualidad y donde le dijeron, no, todas las mujeres tienen sensaciones impresionantes en los pezones
1: y él. Y, 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 y tú dices, ya que se yo te y de ahí, porque yo <risa> no <risa>
0: siento nada o porque a mí me duele, porque cada persona tenemos un mapa erótico diferente. Uh -huh. Entonces, el que podamos comunicarnos eróticamente con nuestra pareja, hablar de esto, entretenernos con, con las inquietudes que pueda tener el otro, compartir nuestras fantasías, que también es algo que luego qué oso, qué pena, que va a pensar. Porque también vivimos en un mundo machista de muchos prejuicios, en los que muchas veces las mujeres han preferido callar sus deseos o sus necesidades para no ser juzgadas y criticadas por sus propias parejas. Oye,
2: pero pasa igual, yo creo que en los dos sentidos pasa, porque, por ejemplo, muchas veces coaches que hemos tenido te dicen, no, pues me encantaría decirle a mi esposa que yo quiero tal, pero ni loca, ah, claro. o se lo pido... Y me dice, ¿qué, qué, qué? O sea, está hay chistes al respecto, claro ¿no? Entonces yo creo que es en ambos sentidos sí. que no te atreves a pedirle a tu pareja o hablarlo, ¿no? Decir, oye, ¿qué sí. te gusta? Ni te cuestionas.
0: Es verdad, Adelaide. También eh, el machismo no solamente lo ejercen los hombres, sino a veces también las mujeres. Pues, ¿qué te crees que soy una cuatro letras? Uh -huh. eh, ¿Qué clase de mujerzuela crees que soy? Para eso vete con tus t a hacer ¿no? determinadas uh -huh. cosas. Y... Ahí mismo nosotras nos ponemos en el papel de que si una mujer... Es decente, no piensa en sexo. Y si una mujer piensa en sexo, lo goza, lo disfruta y explora, es una pip, entonces uh -huh. denostando a cualquier mujer que goce de su sexualidad. Entonces aquí es súper importante que pensemos de qué manera nosotros como seres humanos somos responsables de nuestro propio placer, de nuestra propia sexualidad, de poder disfrutar cada una de las fases de nuestra respuesta sexual y poder verdaderamente pedirle al otro de manera directa lo que queremos, uh -huh. lo que necesitamos sin esperar que el otro esté adivinando, suponiendo,
1: creyendo. Claro, y no, y no sientes, Irene, que, por ejemplo, que la mujer, al ser nosotros mucho más sensibles, más delicadas, que nos molesta, no somos la, desde la piel, todos somos diferentes. Somos nosotros las que debemos educar a nuestros machos y a los hombres a cómo nos gusta que nos traten, que cómo nos hagan el amor. O sea, nosotros decirles cómo, que si te gusta suave, si te gusta que te toquen, si te, pero y decirle ahorita no, ahorita sí, o sea, y hay veces que la mujer se pone en un papel secundario, en donde.
0: Yo hago lo que él quiera ajá. para satisfacerlo, para que me deje de molestar. Finco que tengo orgasmos para que ya se sí, duerma. Sí,
1: en fin. Y siento que es sí, al revés. Claro. A lo mejor lo puedes traer muerto de, de pasión al hombre cuando tú lo manejas y le enseñas cómo. Dice, te decía un maestro, es como tocar un. ¿Cómo se llama instrumento. Violín, un instrumento musical. O sea, la mujer no es de. Ahora, No, o sea, no, no, no. A ver, vamos a entendernos. Sí, sí, Aquí. no es tornillo de la llanta sí, del carro, ¿no? ¿no? no, no es meter el pan al horno, no, o sea... Hay que calentarlo, hay que hacerlo suave, hay que saberle, hay que decirle cosas bonitas. Amasarlo con calmita. Sí, claro. Con aceititos. Claro. Pero mucho. Pero yo siento que es el papel nuestro de las mujeres, porque los hombres son más torpes, más a lo que van, no más a, según, a, a lo que quiero. Y, y, y la, a según dicen. También yo creo, mujeres claro, pero, y o sea, Pero Yo creo que hay la... un
2: machismo, un sesgo de género en eso. Hay hombres que podrán ser al revés y que las mujeres les vale. Sí, yo, y, okay. y, y, oh, oh, O sea, no, pensando okay. en mis amigas sí, Yo tengo amigas sí. que literal dicen No, que se vaya de comida con sus cuates Para que llegue ahogado y ni me toque Ajá. Y el otro es que Y le pone, bueno, voy a aventanear Una pareja amiga mía, que ellos saben quiénes son Que <risa> él llegaba y ponía Copa de vino, quesito velas. el viernes Velas Ajá. y, ella, y decía, ah, sí. ella se servía sus cornflakes con leche porque era lo que le y, gustaba y, cenar y, y decía, las la matapasiones de claro entonces, bueno ese caso también, él era el romántico también era el pudieron el que haber hecho
0: del cornflakes con leche algo padre ponérselo en el ombligo qué sé yo no Por eso pero
2: él era el romántico el que sí, quería el, el que quería sí. hacer hacer el preludio Y decían que flojera o sea ya uh -huh. a lo que voy entonces lo que quería aclarar es sí, hombres tiene, y mujeres toda la pues, razón. ya ya sabemos sí. que pero, feliz. pero
0: pero pero en, en, ambas tienen razón pero yo quiero retomar esto que dices, Andrea porque las mujeres hemos olvidado nuestro papel de sacerdotisas del amor, de la que nos habla el Tao, el Tantra, todas uh -huh. estas antiguas filosofías de la sexualidad consciente, en donde, bueno, nos hablan del de complejo mundo erótico de la mujer, que es muchísimo más elaborado que el de un hombre. Un hombre tiene una erección, o sea, ve una película, ve pasar a alguien que le gustó, uh -huh, tiene erección, y el que quiere ir y penetrar, puchis, cuas, ah, 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 ya, se acabó. <risa> Y una mujer necesita otro ritmo y otro tiempo. Yo no dudo que haya hombres que les guste todo este preludio y mujeres que digan, ay, a mí con tus tonterías de tus vinitos y tus aceites, no me entretengas yo a lo que te truje, sí. Pero hablamos en su mayoría, las mujeres necesitamos un tiempo, unos minutos que impliquen la caricia, el abrazo, las palabras bonitas, todo esto para podernos entrar en calor, para poder incluso lubricar uh -huh. y poder tener una eh, satisfacción o un placer durante el coito y que no sea algo doloroso, entonces hasta físicamente el cuerpo tarda más en responder, pero nuestro papel es exactamente este, el de las maestras del amor, los hombres tienen que bajarse de este nicho en el que los pusimos de él es el que sabe, él es el que entiende, él es el que me va a decir cuándo, cómo y a qué hora, que también pobres de ellos, sí. verdad que les ponemos toda esta responsabilidad. Y pedirle a, a estos hombres que también se vuelvan mejores escuchas uh -huh. y que no se atemoricen cuando una mujer les dice, yo te voy a enseñar. Uh -huh. Porque aquí puede salir entonces este, este macho que diga, no, para pero nada, quién te enseñó ¿Quién, yo sé que para? sé, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces una mujer cuando se conecta con esa parte de su feminidad, de su ser, de su diosa erótica, puede ser una gran maestra diciéndole, mira, este es el ritmo en que me gusta, yo te voy a acariciar, yo te voy a ir llevando mira, este es el toque uno, este es el toque 2 este es nuestro toque 3 uh -huh. ¿Qué tal si ahora yo te hago aquí una danza del vientre y ahora qué tal si hacemos de, de esta penetración no algo fuerte y rápido y duro, sino que hacemos algo suave y rico, que nos conecte sí, de corazón serético. a corazón? Pero esta mujer necesita conocerse y necesita perderle el miedo a la sexualidad y necesita perder también, eh, digamos el rechazo a su propio cuerpo, el rechazo a su propia sexualidad, integrarlo y sentirse plena, feliz y segura.
1: Qué importante eso, ¿no? De sí. aceptarse a sí misma, el rechazo a su cuerpo. Claro. Que apaga la luz, que no nos vean. O sea, y, y, va, y me, va, me va a tocar la lonja y mejor no, entonces ya te pones toda rígida. O sea, qué importante lo que acabas de decir. Oye, o sea. y
2: otra cosa interesante que viene mucho al caso, me supongo, porque hablando con una en constelación. Me decía esta, la terapeuta, que hoy en día las mujeres están enojadas, muy enojadas por muchas generaciones de abuso masculino. Sí. Y dice, y el problema de eso es que ese enojo que tienen contra el papá, contra los anteriores parejas o incluso con esa pareja, genera que ellos tengan mucho miedo. Entonces dice, a los hombres ya les da mucho miedo o no dar el ancho o se defienden o se vuelven agresivos porque están percibiendo el enojo que traen o traemos todas las mujeres de manera generacional por el machismo, que ese es el grave problema, y sí. si por eso hay tanta homosexualidad, tantos hombres que dicen prefiero ni meterme, o cumplo y se acabó, me satisfago y no me interesa porque esta señora me da miedo, y es que creo como también tenemos que trabajar esa parte hombres y mujeres. no de
0: Sí, decir. las mujeres, bien lo dices, generacionalmente venimos muchas de madres, abuelas, bisabuelas y quién sabe para atrás, de violaciones, de abusos sexuales, de violencia en, en muchos sentidos y obviamente hoy conociendo todo este tema de la epigenética nos sabemos que es, son cargas con las que nosotros también venimos y que tenemos que trabajar para poder liberarnos y para poder entonces vivir en este caso una sexualidad mucho más plena, porque esto de me duele la cabeza de muchas mujeres que viven la sexualidad o que viven el acto sexual como una violación prácticamente y que por eso la rechazan bueno, también estamos viendo Hombres a los que les empieza a doler la cabeza uh -huh. Muchos hombres que dicen Ya no tengo deseo No es que no quiera a mi pareja ni, Incluso me gusta Pero algo en mí se apagó algo en mí está completamente eh, des desconectado pero ahí, de ¿qué mi pasa? propio erotismo. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: está pasando ahí? ¿Es físico o es emocional? Hay o... de todo, Ajá. hay de
0: todo, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver incluso con la alimentación, y que tiene que ver incluso con enfermedades como la depresión, como la ansiedad, y con situaciones no resueltas. Con mujeres que a veces son muy tiranas con sus parejas hombres, no digo que todas las mujeres, pero mujeres que de alguna manera arrasan con... El el, el sentido de virilidad o de masculinidad, uh -huh. en buena lid no del macho, sino cuando tú le dices a un hombre, tú no sirves para nada, mira, ni ve, ve la cosa que tienes allí, ni siquiera se te para, ya no me sirves. Así como muchos hombres ejercieron este tipo o ejercen este tipo de violencia sexual hacia las mujeres, también hay mujeres que maltratan a los hombres. Tú no me sirves, tú ya estás viejo, tú mira, lo único para lo que servías era para dar dinero y ya ni eso vienes a hacer... Todo eso evidentemente genera una respuesta sexual, pues, pues todo lo contrario a lo que se esperaría, ¿no? Que claro. es una respuesta que produzca placer, una respuesta a través de, de la cual pueda haber encuentro y e intimidad.
2: Oye, algo bien interesante, mencionaste respuesta sexual. Quisiera que después del corte comercial nos aclares qué significa y a qué te refieres. Claro. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es la sexualidad en la edad madura. Y otra cosa que queremos comentarles, hay mucha gente que nos dice que ya no tiene radio, que salen al coche a escuchar el programa... No es necesario, descarguen la aplicación de MBS Radio y en la app, en su celular, pueden poner el radio en vivo, escucharnos todos los sábados, como hoy, 12 del día, pero también lunes a las 10 de la noche, la
1: repetición. Y también seguirnos en los podcasts. O sea, si no te dio tiempo, baja el podcast, te avisa y hay un nuevo episodio en Enneagrama Conoce. Así es. En
2: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter @naconocete.
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Irene Moreno, ella es sexóloga, comunicóloga y terapeuta. Estamos hablando sobre la sexualidad en la edad madura. O sea, que yo creo que muchas de ustedes que siempre nos escuchan se identifican mucho con este tema. Y bueno, Adelaida te hizo una pregunta, ¿por qué no la repites, Adi. Claro que sí, mencionaste la palabra
2: respuesta sexual. Uh -huh. Entonces, me gustaría que aclararas un poco el término, ¿a qué te refieres con respuesta sexual? O sea, ¿si ¿sí hay cambios en la respuesta y sexual? Sí, si hay, dif no. ¿Qué es una respuesta sexual sí, claro. a qué te refieres? Y también podría ser, entre hombres y mujeres, ¿hay diferencias. Sí,
0: es una muy buena pregunta porque, bueno, cuando hablo de respuesta sexual, las personas dirán, ah, es lo que siento, cómo respondo en el sexo. Creo que tiene, tiene una, una lógica, pero... En realidad, ya cuando hablamos desde un punto de vista sexológico de la respuesta sexual, quiero decirles que es algo que hasta hace poco tiempo se estudió. Estoy hablando de los años 50 del siglo pasado. Uh -huh. Cuando Masters y Johnson, que eran un ginecólogo y su asistente originalmente, después ya ella estudió sexología y un montón de cosas, descubrieron cómo los seres humanos respondemos desde el punto de vista fisiológico respecto a, digamos, en la curva en la que una persona va desde no tener ningún deseo sexual hasta poder llegar a un orgasmo. Entonces, se hablan de cuatro fases fundamentales de la respuesta sexual, que es primero el deseo. Masters y Johnson no hablaron del deseo, pero luego llegaron nuevas eh, perspectivas también psicológicas respecto al el, el tema de la respuesta sexual, en donde pues no solo pasan cosas físicas, también pasan cosas emocionales, también Quimicas. pasan cosas en nuestro pensamiento, en la bioquímica cerebral, que también pueden interferir en una buena respuesta sexual. Pero así a grosso modo diríamos que esta curva de la respuesta sexual humana abarca primero el deseo, luego va elevándose con la excitación, llega a un punto de meseta, el orgasmo que es como un pico muy grande y en el caso de las mujeres que podemos ser multiorgásmicas y algunos hombres también pueden ser varios picos de orgasmos y luego baja esta curva y se vuelve esto la resolución. Así acaba, digamos, tú dijiste, ¡ah, qué rico! Y luego viene otra parte que se llama periodo refractario, que es el espacio que hay entre una relación, entre un deseo, una excitación y otra. Entonces puede ser que tú tengas varias de estas curvas a lo largo de un encuentro o solamente una, y luego pues, se queda un largo periodo refractario en el que no necesariamente ya no estás teniendo una conexión con la otra persona. A lo mejor puede ser el momento de las caricias, los besos, palabras bonitas, la cenita, o tal vez en un experiencia contigo misma a través del autoerotismo, que también es algo muy importante porque tiene que ver con nuestro desarrollo psicosexual, con aprender a darnos placer, con nuestra autonomía sexual, que también es algo muy básico, importante. muy importante, y que en la etapa madura, que muchas mujeres no tienen pareja, que ya porque enviudaron, porque se divorciaron, o porque simplemente ya no les da la gana tener otra pareja, bueno el autoerotismo también es una fuente de placer en donde se pueden experimentar todas estas fases de la respuesta sexual y esta respuesta sexual idealmente va así, ¿no? Tenemos un deseo nos empezamos a excitar, hay cambios fisiológicos en el cuerpo, empieza la mujer a lubricar, el hombre tiene una erección empieza a sentir cosquillitas por todos lados se eleva la temperatura corporal ahí está la fase de la meseta, en lo que fajamos, por decirlo, estamos en este intercambio de caricias y de besos. Y luego viene este momento cúspide, digamos, en el que hay este un momento en que se detiene, digamos, el tiempo y el espacio. Y experimentamos un pico de placer, que puede ser largo, pequeño, más prolongado. Y eso ya es otro tema, ¿no?, sobre los orgasmos. Y luego, bueno, viene este descanso. Es como este estornudo, ¿no?, que llega después de estornudar riquísimo. ¡Ah, qué rico nos quedamos! Y así finalmente funciona. Pero si estoy con pensamientos intrusivos de no lo voy a hacer, mira qué gorda estoy, ya estoy vieja, yo no debería estar haciendo eso, ya es bien tarde, tengo que ir por los niños a la escuela. ¿Qué diría mi abuelita? Si Ay, me viera. Si me viera, oye, este señor no se puso el condón, ¿y qué tal si tiene sida? ¿Y qué tal si fuéramos todavía jóvenes que nos pudiéramos embarazar? ¿Y qué tal si me embarazo? O eh, se me hace que, en el caso de un hombre que lo he de tener bien chiquito porque no la veo que le esté pasando bien. ¡Ja, y <risa> ¿Sabes qué? Esa respuesta, adiós. Ya, ya, fue, ya, perdió. O sea, puedes tener deseo, excitación, bye. Se acabó y salgo corriendo. O sea,
1: qué importante, pero los dos tienen la que cara, estar en ese es mismo estado, de ¿no? Casa. De relajación. Claro. Porque si uno trae los pendientes o lo que le dijo la hija o lo que no sé qué, o la, como dices, y me tengo que ir por los niños al colegio y este está duro y duro, o sea, ¿cómo vamos a llegar tarde? O sea, este, sí, qué importante tienen que estar para lograr el orgasmo, ¿no? Por, para
0: poder llegar y que la experiencia sea realmente satisfactoria. Ahora, no todas las relaciones sexuales, todos los coitos terminan necesariamente en un orgasmo, pero pueden ser muy placenteras. Claro. Tampoco tenemos que perseguir el orgasmo como la meta. Uh -huh. A veces el solo hecho de pasarte un buen rato con tu pareja puede ser tan satisfactorio a nivel emocional. No digo que nunca tengas orgasmos o que si no puedes llegar al orgasmo, esto no, no sería algo, algo digno de trabajar en una terapia y hablarlo con la pareja. Por supuesto que sí. Lo que me refiero es que no tenemos que decir, hoy oh, no tuve orgasmo, entonces esta relación no, 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 valió. no, no, no ah. contó.
1: No valió. No me, valió. me la debes
0: Exacto. No, no si no, decir, bueno, en esta ocasión no llegué al orgasmo, pero me la pasé increíble porque claro. me sentí tan conectada, tan contenta, me encantó cómo nos besamos, me encantó cómo estuvimos eh, compartiendo este este momento. Entonces, esa es la respuesta sexual. Como ves, hay mucho alrededor de la respuesta claro. sexual.
1: ¿Y Oye, qué, qué beneficio? Perdón, ya te... Ya te... Es que queríamos saber entre hombres ah, y mujeres. entre hombres Ajá. y mujeres. No, nomás sobre el orgasmo ¿qué, o el esta relación sexual. ¿Qué beneficios fisiológicos o emocionales tiene una relación sexual que llega a su clímax? Pues mira, cualquier
0: relación cualquier sensación placentera para el cuerpo eleva tus hormonas uh -huh. de la felicidad, por ejemplo, hasta si leo un libro que me encanta, esta charla con ustedes está elevando mis eh, endorfinas y un montón de eh, hormonas que se relacionan con el bienestar, con el placer, pero a lo mejor si ustedes me estuvieran poniendo cara de fuchi uh -huh. y yo no me la estuviera pasando tan bien ahorita tendría eh, las hormonas del displacer, la adrenalina, <risa> todo lo que va, ¿no? Y entonces eh, estas hormonas que me, que me hacen decir tengo que salir huyendo, corriendo, porque ya no estoy nada contenta. Lo mismo puede pasar durante un acto sexual, claro. pero si, en la, si en la relación sexual es placentera, es rica, pues se elevan mis niveles de oxitocina, que es esta hormona que se le conoce como la hormona del apego, uh -huh. que es la que me hace sentir enamorada, que es la que me hace sentir cerca de la persona con la que estoy. Ojo con eso, porque luego voy, tengo una costón de... Bah, Nada más así como, ay, fue un, pues un encontronazo y al otro día digo, es que lo amo con toda mi claro, pasión. Es porque por estoy, la
1: oxitocina. Es
0: por la oxitocina, es porque se producen hormonas que engañan a tu cerebro y te dicen, lo amas, es el
1: amor de tu vida, pero no
0: peligro, te vayas con la si no
1: te quedas frustrada.
0: Claro, claro. Es, es una cuestión de la neuroquímica cerebral. Eh, estamos produciendo también hormonas que elevan nuestro sistema inmunológico, entonces tener una sexualidad placentera y frecuente es bueno para la salud. Nos eh, eh, hacen que produzcamos mejor, mayor cantidad de colágeno, lo cual también ayuda a la lubricación vaginal, pero también a la piel al, al pelo, me brillan los ojos, eleva nuestro estado de ánimo, baja el estrés, nos permite dormir mejor. Pues claro que es como casi una medicina. Claro. Por supuesto, cuando se vive de manera placentera, consensuada, dichosa, feliz, pues claro que es algo súper rico y súper positivo. Ahora, yendo a tu pregunta, de Laida, Pero repítela para
1: que todo el mundo la escuche. Que si hay
2: diferencia en la respuesta sexual entre hombres y mujeres. Sí, y bueno, pues hablamos de personas con pene, personas con vulva. Sí, definitivamente.
1: ¿verdad? Porque ya
0: ahora pues tenemos que hablar de, de esta diversidad genérica y de que nos hace también pues incluir a mucha gente que se sintió excluida de toda esta forma nada más eh, de hablar de hombres, mujeres, eh, como si fuéramos los únicos seres que existiéramos en este planeta. Pero bueno, sí. La respuesta sexual masculina, digamos, Exacto. en donde se incluyen a todas las personas con, o sea, pene, personas con pene, es muchísimo más rápida en términos generales. Como yo te hablaba, el hombre tiene un estímulo, generalmente puede ser un estímulo visual, pero puede ser de cualquier otra índole y de inmediato tiene una erección y el impulso es hacia ir a una penetración. Y si va, chas, 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 puede tener rápidamente una eyaculación que generalmente viene acompañada de la sensación del orgasmo y se acaba y se duerme. Y tú
1: dices, y, y bueno, ¿Y, y, y, ¿y luego? ¿Y luego, uh, o sea, ¿Y luego qué pasó? Es, 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 se
2: voltea y se duerme es, es, Exactamente. Cuánto,
1: ¿Cuánto existe así? O sea, eso es lo que pasa muchas veces en México. ¿no? Porque así bueno, puede funcionar
0: mundo. rápidamente. Uh -huh. Una mujer en general o una persona con vulva en una penetración coital es muy difícil que pueda tener una respuesta así de rápida requiere el calentamiento, requiere la estimulación, muy importante la estimulación, por ejemplo, del clítoris, que está en la parte externa, en una penetración, a una mujer le cuesta muchísimo más trabajo llegar a un orgasmo, lograr una gran excitación, porque hay muchas menos terminales nerviosas dentro de la vagina que fuera en la parte de la vulva. Entonces, la persona con la que esté, y ella misma tiene que explicarle que parte de la habilidad para poder llegar ella a este Un momento orgasmo. de, de clímax, necesita tener caricias a lo mejor en los pechos, que también son en nuestras zonas erógenas, que le digan cosas al oído, que le hagan cosquillitas. Cada quien irá descubriendo que, por supuesto, en la estimulación del clítoris, que es el órgano con mayor número de terminales nerviosas del cuerpo humano porque ni siquiera los hombres en el glande, que es su parte más sensible, tienen esta cantidad de terminales nerviosas. Las mujeres en este espacio de nuestro cuerpo, que aunque es pequeñito, lo que vemos que es nada más es como la punta del iceberg, porque en realidad el clítoris, que está en la parte superior de la vulva, tiene como patitas. Uh -huh. Tiene unas patitas que se van hasta toda la parte, de, hasta el piso pélvico, entonces es lo que hace que pueda ser tan electrizante la estimulación correcta del clítoris y que tengas un orgasmo muy, muy intenso. Y bueno... Todo eso muchas personas, incluso muchas mujeres, no lo saben. Uh -huh. y están muy frustradas porque a través de una penetración así rápida, pum, chingua, dicen, pero es que yo nunca tengo orgasmos, es que no sabes explorarte, es que no has sabido cómo estimularte de manera correcta. Entonces, como ven, las mujeres somos más complejas y tenemos además más puntos y territorios que los hombres. El hombre en el pene, pues ahí tiene concentradas todas sus sensaciones, aunque claro, por supuesto, están los testículos, el ano, que también para las mujeres puede ser algo rico, si, si, si te quitas como los prejuicios, te relajas y, ya, y te decides a explorar, y bueno, la piel completa es un órgano erógeno. Pero digamos que si nos enfocamos en la parte de nuestros órganos sexuales, las mujeres tenemos un clítoris, tenemos labios mayores, menores, tenemos un punto G, tenemos un punto A, tenemos el fondo de la Uf. vagina. O sea, hay muchísimas zonas que sabiéndolas estimular, bueno, te hacen vivir experiencias sexuales distintas. Y eso muy pocas lo conocen.
2: Ok, tenemos que tener un glossario <risa> de términos Pero este tiempo se acabó Tenemos que ir a un corte comercial Nos el queda tema... un bloque todavía sí, claro, o sea, claro. qué bueno la, El tema es la sexualidad en la edad madura Esto es Conócete Y ya saben que pueden bajar el podcast En cualquier plataforma digital Y síganos en redes en Enneagrama Conócete, Facebook e Instagram Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba
1: ya regresamos, nosotras somos Adelaida y Andrea, estamos con Irene Moreno hablando sobre la sexualidad en la edad madura y no queremos que pare de hablar porque está buenísimo el tema. Oye, Irene, ¿qué tanto influye el, la, la pornografía en los chavos? en Ahora, para tú imaginarte que el sexo debe ser así, por ejemplo, las películas, cuando escuchamos los orgasmos y luego dices, veo hago tengo, tengo sexo con mi pareja, digo, ¿qué pasó? No es igualito al, al de la tele. Cuéntanos, ¿qué, qué es peligroso? ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Bueno, pues mira, la pornografía está hecha justamente para eso, para causar esas emociones, para causar excitación y tenemos que tener en cuenta que todos los que vemos ahí son actores, que las escenas están editadas, que hay efectos, que hay iluminación para que veamos vulvas perfectas, anos perfectos, penes gigantes, eyaculaciones monumentales, squirting, que está muy de moda esto que las mujeres sacan agua de la vagina como propulsión a chorro, y la gente espera eso porque desafortunadamente a falta de educación sexual, muchas personas se orientan, y lo pongo entre comillas, sexualmente o se educan sexualmente con la pornografía. Y es pues un graso error porque efectivamente allí lo único que estamos viendo es ficción. Tristemente lo empiezan a ver desde muy temprana edad, pero también vemos hombres adultos y, y mujeres. Pero es más común encontrar esta adicción entre los hombres y que, bueno, eventualmente les hace sentir muchísima frustración o dependencia porque ya no se excitan si no ven la película porno, y entonces cosifican a la pareja, cosifican a la mujer. Esto es otro tema que verdaderamente es preocupante, porque vemos muchos hombres jóvenes adictos a la pornografía que les cuesta mucho trabajo vincularse con mujeres o con hombres, con personas, para poder vivir una vida sexual plena. esto es, es, es un tema. Hablando y regresando al tema de las mujeres en la etapa madura, pues muchas dicen, no, pues de todo lo que yo me he perdido, porque pues ahora veo que es el squirting, que es el... Pero volvemos a lo mismo. Es difícil, ahora, bueno, sabemos que hay ya muchos tipos de pornografía y muchos fetiches, pero también nosotras, en, en términos generales, vemos en las películas porno, mujeres con medidas perfectas, la mayoría son muy jóvenes, en donde, pues nuevamente, la protagonista jamás era una mujer madura. Uh -huh. Difícilmente claro. te ponen una mujer con arrugas, con las chichis ya caídas, con la nalga ya, pues sin la forma que podía tener cuando éramos jovencitas, con celulitis, eso... Te digo, sí existen algunos fetiches, pero en la mayoría de las personas no consideran atractivo ver a mujeres maduras o a hombres maduros teniendo sexo. Por lo cual, incluso alguien dice, ayú, ¿no? ¡Qué asco! Uh -huh. ¡Qué horror! ¡Imagínate qué espanto! Hay, hay todo este tipo de prejuicios que ni en la pornografía se toman en cuenta, como modelos en los que también las personas adultas pueden tener pasión, pueden sentir orgasmos, pueden sentir atracción, placer, gusto, por incluso personas de su propio género, del otro género, de ambos géneros. O sea, finalmente como
1: seres humanos no cambiamos con el tiempo, ¿no? Nuestro corazón no se arruga. Uh -huh. Pero ¿qué papel juegan ahí las hormonas? O sea, las hormonas sexuales. sexuales.
0: Bueno, las hormonas, la eh, eh, la. to, las hormonas juegan un papel importante. No son, eh, digamos, lo, lo único importante, pero sí son muy definitivas en algunas cosas relacionadas con nuestra respuesta sexual en la etapa madura. Porque qué define nuestra llegada a la menopausia, cómo desciende o cómo finalmente se dejan de producir hormonas como los estrógenos. Uh -huh. Y los estrógenos son los que dan el deseo sexual. Igual que la testosterona en los hombres, que son los que causan el impulso sexual, también nosotras tenemos un poco de testosterona. Eh, nosotras como mujeres, digamos, fundamentalmente los estrógenos son los que nos generan este impulso. Los estrógenos cumplen muchas funciones en el cuerpo, eh, incluso fijar el calcio, el regular la temperatura, por eso muchas mujeres cuando están en la menopausa se sienten bochornos, viene la osteoporosis, o sea, un montón de situaciones que pueden venir con la merma hormonal con los cambios hormonales, pero sí definitivamente también, por ejemplo, el adelgazamiento de las paredes vaginales, uh -huh. porque también tiene que ver con la distribución correcta de la grasa y la pérdida de músculo. Entonces, la vagina son una serie de músculos. Entonces, los músculos se van adelgazando con la pérdida de los estrógenos, con la pérdida de las hormonas en general femeninas, y empieza a cartonarse la vagina. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿sabes? tú puedes tener ganas, o sea, puedes tener mentalmente el deseo. Tú dices, sí, sí tengo ganas. Pero llega, si tienes una relación coital, heterosexual con un hombre o con alguien con pene, la penetración puede ser dolorosísima ah. o prácticamente imposible. Y no solo te duele a ti, le duele a él, porque tú estás reseca, eres como una lija por dentro. No. Si tú no has, no, no te has cuidado utilizando pues hay sí, hormonas, sí. geles, hay óvulos vaginales con estrógenos, que todo esto lo tiene que determinar un médico. Pero si no hemos hecho caso de esto porque no lo hemos considerado importante, puede ser que después automáticamente tu cerebro diga esto que duele tanto ya no se te antoja. Entonces que tú digas, ay no, qué bueno,
2: ya que ya el hombre se
0: fue, ay qué bueno que no tengo pareja, ay qué bueno porque a mí esto del sexo hasta me duele, me parece algo desagradable y... Es algo que realmente viene, el, el origen está en el dolor que sientes por la falta de esos
2: estrógenos. Y curiosamente mi ginecólogo es experto en menopausia y cáncer de mama y dice que hoy en día, al contrario de lo que se creía, sí, la sustitución de hormonas combinada, el estrógeno con la progesterona, progesterona evita el desarrollo de cáncer mamario.
0: Esto qué bueno que lo comentas, Adelaida, porque hay este prejuicio de, no, yo no puedo porque mi mamá tuvo cáncer, porque uh -huh. mis primas o porque yo misma, y entonces se cierran a la posibilidad de utilizar reemplazo hormonal, que hay también de muchas clases, ahora están las hormonas naturales bioidénticas, sí, e incluso son ya maravilla. que son untadas en su mayoría, pero ¿qué creen? ¿Ya hay incluso un chip como el pellet? que se pone en la nalga, donde ya te hacen de manera personalizada, con hormonas naturales bioidénticas, o sea, cada mujer somos diferentes, tampoco es que todas se tienen que poner lo mismo, te ponen este chip en, en la nalga, que dura creo que seis sí, meses, sí. y con eso tú regulas tus hormonas, y al regular tus hormonas, no solo mejora tu sexualidad, sino mejora todas tu tus vitalidad. funciones, tu vitalidad, porque también imagínate, ¿qué pasa en la etapa madura? Bueno, ya no te sientes la misma, pero ya ta también ya, si tienes problemas de sueño, si además eh, tu cuerpo ha cambiado, tu olor cambia. Entonces, a lo mejor te sientes hasta como incómoda con tu pareja que se acerque porque tú sientes que algo ya no huele como tú olías antes, tu propia vagina cambia el olor, tu cuerpo en general, el sudor, tienes un olor a lo mejor un poco desagradable, como porque rancio.
2: A, viejito, a, a, a
0: eh, Pero eso, todo eso, hoy, afortunadamente, gracias al avance de la medicina, Tienes solución. O sea, no, no puedes pretender que tienes 25 años, pero puedes sentirte 10, 20 años más joven, o sea, tu sensación sí, y tu apariencia ser muchísimo mejor y tu respuesta sexual puede ser maravillosa cuando tú te has cuidado y utilizas el tipo de reemplazo hormonal conveniente para ti. Entonces, sí, porque por mucho que tú le eches ganas mentalmente, sí, no, pero no. si tu biología y tus hormonas han dejado de funcionar, pues, perdón, pero si te va a doler horrible. Si la penetración ya se vuelve una situación imposible, si además también ya como que hasta te das quito tu pareja, o sea, se si han desarrollado ahí muchas cosas a nivel físico, pues obviamente, y además si además te, te has descuidado y tienes diabetes, sobrepeso y un montón de enfermedades más, pues eso también va a repercutir en que tu vida sexual sea muy pobre.
1: No, bueno. No, bueno, bueno, de verdad, sáquense un perfil tiroideo y, y, y vayan con un y endocrinólogo hormonal. y este para, para y hormonal, por supuesto. Y yo creo que también todo esto. podemos
2: recomendarles el programa que tenemos, un podcast que se llama Andropausia Exitosa. Y tenemos otro, Menopausia Exitosa, que también habla mucho justo de todas estas hormonas, a qué edad se pierden, qué se puede hacer. Vamos, hay mucho que podemos hacer. Claro. Primero biológicamente, físicamente, pero aquí tips psicológicos de cómo ¿Lograr qué otros tips nos dan? Nos quedan tres minutos. ¿no? Pues mira, eh, no, muchas y para, veces... Y
1: también para que nos digas dónde
2: redes, te encontramos. Dónde te
0: encuentran y todo. Claro, ¿qué pasa también si tenemos una misma pareja durante mucho tiempo? Bueno, pues todo lo que se repite una y otra vez, por muy bueno que sea, termina por ser aburrido. Entonces... Una terapia sexual puede ayudar a una pareja a renovarse, a tener nuevas ideas, a buscar alternativas divertidas, saludables, que les permitan así como, ay, ok, sí, estamos vivos y queremos. Si no tienes pareja, por supuesto, el autoconocimiento de tu propia sexualidad, la autoexploración, el uso de juguetes sexuales, el uso de lubricantes, de geles, de aceites para masaje, el tener una vida sana, una alimentación correcta, el utilizar suplementos alimenticios, el beber suficiente agua, el tener Movimiento físico también es súper importante, flexibilidad, porque también en el sexo. El calambre a la eh, mitad. que te da el calambre allí, espérate, espérate, espérate. Eh, y no es de placer, sino de dolor. Entonces, el, eh, el el yoga, por ejemplo. Y también el aprender a estar en presencia y en presente es súper importante. Entonces, la meditación, el mindfulness todo este tipo de nuevas alternativas que son muy antiguas pero que hoy se están poniendo nuevamente de moda afortunadamente que están allí al alcance de todos pueden ser elementos y herramientas de ayuda para poder revitalizar nuestra vida sexual
2: ah,
1: bueno o sea wow. que no hay pretexto sí no hay La pretexto vejez no existe
2: puedes vivir una vida muy plena claro y bueno pues se y ser más funcional en esta
1: Exacto. vida porque no únicamente eh, yo creo que esta parte, la sexualidad, y eh, hace que también estés muy bien en las otras áreas de tu vida. Totalmente. O sea, se no, refleja, Y además ¿no?
2: hay mucha gente que vive con su roomie. O sí, sea, sí, claro. que ya son amigos y sí. la única persona que te puede
1: satisfacer esa parte
2: es tu pareja. Y, y qué triste que ya son como amigos.
0: No, y también hay personas que, bueno, después de viudez o divorcio de mucho tiempo soltería, deciden tener una pareja a los 50, 60, 70, 80 y más. Y se vale y se puede y se puede tener una vida sexual plena, siempre y cuando pues estemos cuidados y busquemos estas alternativas. Pues muchas gracias, chicas, por la invitación. No, ¿Y dónde te
1: pueden encontrar? Bueno,
0: en mi otros. Instagram soy Irene Moreno Sex y allí los remiten al resto de mis redes. En todos lados me encuentran como Irene Moreno Sexóloga. Tengo un consultorio y una tienda erótica aquí en la eh, Colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Y bueno, doy talleres, doy pues consultoría, consultoría doy de talleres y terapias de pareja sí, y también de manera individual. Eh, estoy trabajando ahorita con un tema de la energía sexual a través del uso del huevo Johnny ese es otro tema Dios mío No, no, vas a
1: tener que venir varias veces
0: <risa> Y bueno, eh, les invito a que me sigan en Irene Moreno Sex en Instagram Y ahí van a, a tener, las van a remitir a todas mis otras redes Ay, no, te
2: agradecemos mucho que hayas venido A ustedes, gracias muy bien, agradecemos a nuestro público que esté con nosotros el día de hoy Y estoy segura que les servirá de muchísimo esta información Los dejamos con Concha León Portilla en el 50 y pues los esperamos la semana que entra Esto fue Conócete con Andrea y Adelaida
1: Gracias a todo el equipo de producción Janine, Felipe, Beto, Beto Porque sin ustedes no sería posible Este programa, hasta la próxima
2: Te esperamos en la siguiente emisión Para seguir en el camino del autoconocimiento Conócete MBS 102.5